0: Abschnitt Nummer 6 von Rousseau, von Paul Hensel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. So werden sich in dieser Zeit die Beziehungen Emils zu seinen Nebenmenschen ganz auf dem Boden der Interessengemeinschaft bewegen. Der Erzieher wird ihm gegenüber keine unverstandene oder gar auf göttliche Einsetzung beruhende Autorität beanspruchen, sondern Emil wird in ihm den stärkeren und geschickteren Gefährten erblicken, und wird sich daran gewöhnen, seinem Rat zu folgen, weil ihm die Erfahrung gezeigt hat, dass er im anderen Fall durch den Lauf der Dinge Schmerzen und Unannehmlichkeiten zu erwarten hat. Für den Verkehr mit den Dienstboten wird der Erzieher darauf sehen müssen, dass alle Unterwürfigkeiten von der einen, Hochmut und Herrenbewusstsein von der anderen Seite fortfällt. Emil muss dazu gebracht werden, die Leistungen der Dienstboten als Gunstbezeigungen anzusehen, die er seinerseits durch Gewährung kleiner Gegendienste hervorzurufen oder zu vergelten hat. Die Dienstboten müssen dazu angewiesen werden, die Leistungen, die in einem herrischen oder unfreundlichen Ton von Emil verlangt werden, zu verweigern und ihn gelegentlich zu kleinen Hilfeleistungen für ihr eigenes Wohl heranzuziehen und wenn er diese verlangt, ihre eigenen Dienstleistungen einzustellen. Dadurch wird schon früh in dem Knaben eine lebendige Vorstellung von der Gegenseitigkeit der menschlichen Beziehungen erweckt. Es wird ihm als selbstverständlich erscheinen, die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen, aber als ebenso selbstverständlich seine eigenen Dienste ihnen zur Verfügung zu stellen, um sich dadurch für künftige Fälle ihres Wohlwollens zu versichern. So finden wir denn Emil am Schlusse dieser Epoche im Vollbesitz seiner körperlichen Fähigkeiten. Ist er vielleicht auch nicht so stark wie mancher seiner bäuerlichen Spielgefährten, so übertrifft er sie an körperlicher Gewandtheit. Im Laufen, Springen, Schwimmen ist er unermüdlich, sein Auge ist scharf und sicher, sein Gehör gut ausgebildet, seine Gesundheit vortrefflich und befähigt Entbehrungen ohne Schaden zu ertragen. Er weiß in der lebendigen und toten Natur Bescheid, kennt die Stimmen der Vögel und findet die Standorte der Pflanzen. Den Menschen gegenüber gibt er sich frisch und unbefangen, ohne Unterwürfigkeit und ohne Stolz. Höflichkeit ist ihm fremd, aber ebensofern ist ihm geziertes Wesen. Wenn er viele Dinge nicht weiß, die Kinder höherer Stände in seinem Alter bereits zu kennen und zu wissen vorgeben, so ist er ihnen doch weitaus an Selbstständigkeit des Urteils, gründlicher Beherrschung des ihm zugänglichen Wissens und Anschaulichkeit im Sprechen und Denken überlegen das was ihm fehlt wird er mit leichter mühe nachholen können das was er vor seinen alters und standesgenossen voraus hat wird ihn auf immer zu seinem vorteil von ihnen unterscheiden sein größter vorzug aber besteht darin dass er das gewesen ist und ist was alle kinder sein sollten und was die unnatur unserer verhältnisse nur ganz wenigen zu sein gestattet ein wirkliches kind während in der ersten zeit die beziehung des knaben zur natur die aufmerksamkeit des lehrers vor allen dingen in anspruch nehmen mußte treten nunmehr ungefähr mit dem eintritt in das zwölfte jahr die menschlichen verhältnisse in den vordergrund sie soll jetzt emil kennen und verstehen lernen zwar mit dem gärtner dem bedienten und dem erzieher selber hatte ihn ja bereits früher jeder tag zusammengeführt er hatte ein festes verhältnis zu ihnen gewonnen aber seine eigentlichen Interessen waren, wie wir gesehen, ganz auf die Natur gerichtet gewesen. Jetzt gilt es, ihm Verständnis für die mannigfachen Hantierungen der Menschen beizubringen, ihn einsehen zu lehren, welch einen Zweck und welche Bedeutung für das Zusammenleben der Menschen diese Verrichtungen haben, und vor allen Dingen, den geschickten Knaben daran zu gewöhnen, die im Verkehr mit der Natur ausgebildeten körperlichen Fähigkeiten in den Dienst einer nützlichen Tätigkeit zu stellen. Die Entscheidung über den Wert der einzelnen Handwerke soll der Knabe ganz selbstständig und nach eigenem Ermessen treffen. Was der Maurer, der Schreiner, der Glaser bedeuten, wird ihm ohne weiteres einleuchten. Und wenn er von seinem kindlichen Standpunkt aus den Pastetenbäcker für einen äußerst wichtigen und verehrungswürdigen Mann hält, so wird das weiter nichts schaden. Ebenso wenig auch, wenn er den Nutzen und damit die Existenzberechtigung des Perückenmachers gering anschlägt und auch für die Tätigkeit des Goldschmieds wenig Verständnis zeigt. Bei den Besuchen, welche den einzelnen Handwerkern gemacht werden, indem er sie bei der Arbeit beobachtet, gewinnt Emil eine auf Anschauung beruhende Kenntnis ihrer Tätigkeit. Und was das Wichtigste ist, er lernt selber mit Angreifen. Er bekommt das Verhältnis zum Material, das den meisten Gebildeten völlig abgeht und aus dessen Mangel all die schiefen und unklaren Vorstellungen über die Tätigkeit des Handwerkers, die dumme Verachtung der Handarbeit welche in diesen Kreisen so häufig ist, sich genugsam erklärt. Ja, Rousseau geht noch einen Schritt weiter. Sein Zögling soll nicht nur gesehen haben, wie gearbeitet wird, er soll nicht nur die Kenntnis der Handfertigkeiten haben, welche dabei nötig sind, sondern es ist unumgänglich nötig, dass er ein Handwerk von Grund aus erlernt und es so ausüben kann, dass jeder Meister sich freuen würde, ihn als Arbeiter beschäftigen zu können. Nur das Bewusstsein, im Besitz eines erlernten Handwerkes zu sein, gibt dem Menschen allen Wechselfällen des Lebens gegenüber Sicherheit und Ruhe. Der Reichtum kann verschwinden, die bevorrechtete Stellung abgeschafft werden, der Grundbesitz von den Gutsherren an die Bauern zurückgefordert werden, tüchtige Handwerker wird die menschliche Gesellschaft immer brauchen. Es ist leicht erklärlich, weshalb Emil sich für das Handwerk des Tischlers entscheidet. Den Anforderungen an körperliche Kraft, die hier verlangt werden, sind seine elastischen Glieder gewachsen. Sie werden geübt, ohne erschlafft zu werden. Das gute und sichere Augenmaß, das er sich erworben hat, findet hier seine Verwendung. Die Exaktheit der Arbeit, die Nettigkeit und Nützlichkeit der Gegenstände, welche sie hervorbringt, entzücken ihn. Und so zählt er bald zu den besten und fleißigsten Gehilfen seines Meisters. Natürlich liegt es aber nicht im Plan der Erziehung, Emil zum Tischler zu machen. Nur eine bestimmte Zeit in der Woche ist diesem Teil seiner Ausbildung vorbehalten. Er soll sich weiter in Wald und Feld tummeln, im Garten arbeiten. Aber er soll jetzt auch, wo er die Kenntnis von dem gesellschaftlichen Getriebe erhalten hat, mit den wichtigsten Mitteln für den sozialen Zusammenhang bekannt gemacht werden. Lesen und Schreiben lernen wird ihm nunmehr als ein notwendiger Vorzug erscheinen, nicht mehr als die unverständliche Quälerei, zu welcher die gewöhnliche Erziehung sie den Kindern macht. Charakteristisch für Rousseaus Stellung zu Büchern und Büchergelehrsamkeit sind die pathetischen Worte, mit denen er nochmals darauf aufmerksam macht, dass die Fertigkeit des Lesens leicht zu einem Daner Geschenk für Emil werden kann, wenn nicht hier mit aller erdenklichen Vorsicht vorgegangen wird. Auf lange Zeit hinaus soll nur ein Buch die ganze Bibliothek des Knaben bilden. Und auf dies Buch an dieser bedeutsamen Stelle nachdrücklichst aufmerksam gemacht zu haben, ist eins der größten Verdienste, die sich selbst ein Rousseau für das Wohl der heranwachsenden Jugend erwerben konnte. Es ist der unsterbliche Robinson Crusoe de Foes, der bis zum heutigen Tage das Entzücken eines jeden richtigen Kindes bildet. Der Robinson und Gullivers Reisen bieten vielleicht die besten Beispiele dafür, dass die besten Kinderbücher die sind, die ursprünglich nicht für die Kinder geschrieben sind. Das pädagogisch Gefährliche, das in der affektierten Naivität und Kindlichkeit so vieler Kinderbücher liegt und das in der damaligen Kinderliteratur noch viel schreckhafter hervortrat als in der unsrigen, die doch schon durch Robinson viel gelernt hat, das alles hatte Rousseau richtig herausgefühlt. Aber es waren noch andere Vorzüge, die ihm den Robinson teuer und wert machen mussten. Hier war ja das geschildert, wonach er sich stets gesehnt. Hier war der Mensch zurückversetzt in seine ursprüngliche Einsamkeit. Nur von den Wundern der Natur umgeben. Und hier sehen wir den Menschen aus eigener Kraft durch seiner klugen Hände Arbeit ein Leben gestalten, das unendlich viel reiner und gesünder ist als das Leben des Kulturmenschen. Rousseau empfand, dass gerade in der Jugend eine Neigung zu solchen einfachen und ungekünstelten Verhältnissen zurückzukehren noch lebendig ist. Es war ihm darum zu tun, durch die Lektüre des Robinson diese Stimmung der Seele, die bei den meisten Kulturmenschen bald übertäubt und getötet zu werden pflegt, zu einem dauernden Grundgefühl des Lebens zu gestalten – welches auch den zum Mann Herangereiften gegen alle Versuchung in den verschlungenen Pfaden der Kultur sich zu verirren, feit und schirmt. Denn daran ist allerdings kein Zweifel, dass gerade weil der Robinson auf lange Zeit hinaus die einzige Lektüre des Knaben bleiben soll, eine Wirkung von ihm ausgehen muss, welche durch alle weiteren Bücher, die der Heranwachsende später kennenlernen wird, niemals erreicht werden. Emil tritt nun in die dritte Phase seiner Entwicklung ein die wichtigste, die für sein ganzes späteres Leben entscheidend wird und die seinen Erzieher vor die schwierigsten Aufgaben stellt. Es ist die Zeit der beginnenden Geschlechtsreife. Während die Aufgabe des Erziehers in den früheren Stadien darin bestand, mit bewussten Eingriffen in die Entwicklung seines Zöglings möglichst sparsam zu sein und im Wesentlichen der Natur frei gewähren zu lassen, muss er hier zum ersten Mal eine natürliche Entwicklung nicht befördern, sondern sie in klugen Grenzen verlangsamen und verzögern. Aber auch hierzu hat ihm die Natur selber die Hilfsmittel an die Hand gegeben. Der beginnende Jüngling weiß ja noch gar nicht, was das unbestimmte Sehnen und Drängen, das ihn erfüllt, eigentlich bedeutet. Es gilt ihn, seinen unbestimmten Träumereien nicht zu überlassen. Die Gewohnheit, in dem Erzieher zugleich den Freund zu sehen, wird ihn die Gesellschaft des Lehrers noch häufiger aufsuchen heißen als bisher. Durch starke körperliche Arbeit und Tätigkeit, die in dieser Periode ohne Schaden bis fast zur Erschöpfung gehen kann, wird die körperliche Energie in Anspruch genommen und in gesunder Weise befriedigt. Aber unendlich viel wichtiger als die körperlichen Veränderungen ist die geistige Revolution, die sich in Emil vollzieht. Sieht man die Seele als die Kraft an, die sich in den Körpern bildet, so wird man nicht umhin können, die Geschlechtsliebe aus einer ursprünglich in der Seele angelegten allgemeinen Sympathie abzuleiten. Wir haben gesehen, dass Rousseau diese Lehre für falsch hält. Jeder Fortschritt auf seelischem Gebiet hat bestimmte körperliche Voraussetzungen. Ihn herbeiführen zu wollen, bevor diese körperlichen Voraussetzungen vorhanden sind, heißt die normale Entwicklung verkünsteln und unmöglich machen. So hatte denn auch Rousseau darauf verzichtet, dem Kind eine Scheinsympathie und Scheinliebe zu den Menschen seiner Umgebung anzuzüchten, für welche die körperliche Entwicklung keinerlei Grundlagen bot. Diese Grundlage nun, glaubte Rousseau, in dem unbestimmt erwachenden Geschlechtstrieb gegeben. Er ist es, der den werdenden Jüngling über sich selber hinausweist, der ihn ergänzungsbedürftig und sehnsüchtig nach der Liebe anderer macht. Die leiseste Liebkosung, deren Wert er früher gar nicht verstanden hätte, macht nun sein ganzes Wesen erzittern. Sein Herz ist weit geöffnet, dass die Liebe zur Menschheit darin einziehen kann. Jetzt gilt es, ihn auf die tausend Bande aufmerksam zu machen, welche die Menschen aneinander schließen. Jetzt kann er den Schritt von der Natur zur Geschichte hinüberwagen. Nun wird die Lektüre nicht mehr das sein, was sie für die meisten Menschen ist, ein törichter Zeitvertreib, eine Ausfüllung leerer Stunden, sondern die großen Männer, von denen ihm die Bücher der Geschichte Kunde geben, werden zu gleicher Zeit seine Freunde und seine Vorbilder. Nun weiß er, was es heißt, für die heilige Sache der Menschheit kämpfen und leiden, und die Brust schwellt sich ihm bei dem Gedanken, dass diese Männer auch für ihn gelebt, auch für ihn gelitten haben. Aber nicht nur sein Gefühl bildet sich aus, auch das Denken erhält in dieser Zeit seinen krönenden Abschluss. Das unbestimmte Sehnen und Drängen, das die Seele erfüllt, reißt sie in mächtigem Zuge über alles Gegebene hinweg. Ernst und feierlich tritt die Frage nach dem letzten Grunde der sinnlich gegebenen Wirklichkeit vor die Seele des Jünglings. Seine Sehnsucht nach Güte und Liebe kann sich nur beruhigen in dem Gedanken einer allgültigen und liebenden letzten Ursache für die vertraute Welt, die ihm einst so weit erschien und nun so eng geworden ist. Jetzt mögen die Worte Gott, Gebet, Religion, die vor dieser Zeit für ihn eben nur Worte hatten sein können und die deshalb vor ihm nicht ausgesprochen werden durften, an sein Ohr klingen, an seine Seele pochen. Sie werden Einlass finden denn sie sind nur der Ausdruck dessen, wonach die Seele selber sich sehnte. Wie die Geschichte, wenn Emil sie in dieser Zeit kennenlernt, nicht der tote Inbegriff von Namen und Zahlen ist, welcher sie mit Notwendigkeit sein muß, wenn sie in einem früheren Alter dem unreifen Verstande des Kindes aufgepfropft wird, so wird er jetzt seine Vorstellungen von Gott und göttlichen Dingen frei von dem mechanischen Nachplappern, frei von den kindischen Anthropomorphismen halten können, in die er früher fast unvermeidlich verfallen wäre. So gilt es auch hier, die körperlichen Vorbedingungen abzuwarten und aus ihnen dann die geistigen Werte zu entwickeln, für die sie die gesunde Grundlage abgeben sollen. Aber wo es sich um den höchsten Gewinn handelt, ist auch die höchste Gefahr vorhanden. Gibt der Jüngling ohne feste Leitung den in ihm gärenden Trieben nach, so ist trotz aller Mühe, die früher auf seine Erziehung verwendet sein mag, sein Leben verloren. Alle edlen Anlagen, zu welchen der Naturtrieb die Vorbedingung hätte werden können, verdorren in der Glut des Genusses. Und trotz aller reichen Hoffnungen, zu denen er früher Anlass gab, wird der Jüngling der Sklave seiner Sinne bleiben. Zudem ihn die eigene Leidenschaftlichkeit und die Unachtsamkeit oder Ruchlosigkeit seiner Umgebung gemacht haben. Emil ist nun reif, das Getriebe der Welt kennenzulernen, um später selber handelnd und tätig darin eingreifen zu können. Ihn, den Freund der Natur und der großen Männer der Geschichte, werden die Versuchungen der Welt nicht mit sich fortreißen oder ihn zum zynischen Menschenverächter machen können. Aber es fehlt noch der wichtigste Talisman, ohne welchen kein Jüngling aus der reinen Natur in die vergiftete Luft der Städte treten sollte, die tiefe und starke Liebe zu einem guten Mädchen, welche ihn gegen alle Versuchungen der Sinnlichkeit unempfänglich macht. Es handelt sich um die Wahl einer Lebensgefährtin für Emil, eine Wahl, die er aus eigener freier Neigung treffen muss und die doch allen Ansprüchen genügt, die ein kluger, einsichtsvoller Berater stellen könnte. Rousseau hat auch hierfür sorge getragen in einiger entfernung von dem ländlichen aufenthalt Emils wächst unter der obhut liebender eltern ein mädchen heran das geistig und körperlich die beste lebensgefährtin zu werden verspricht lehrer und zögling brechen nunmehr zu einer fußwanderung auf deren endziel der landsitz dieser prästabilierten sophie wie sie hetner boshaft nennt bilden soll und deren Zweck es ist, die füreinander bestimmten jungen Leute miteinander bekannt zu machen und das, was die Vernunft gewünscht, durch die Liebe zu vollenden. Die Beschreibung dieser Fußwanderung, das Zusammentreffen Emils mit Sophie, das Erwachen der Liebe in beiden, das ist alles so einfach und so schön geschildert, dass jeder Versuch der Wiedererzählung daran scheitern muss. Das muss man bei Rousseau selbst nachlesen. Besonders möchte ich auf die Szene aufmerksam machen, wo Sophie ihren Geliebten in der Schreinerwerkstätte aufsucht, um ihn sich für den Tag zu erbitten und Emil trauernd sich den eigenen und den Wunsch der Geliebten mit Rücksicht auf die übernommene Arbeit versagt. Die festliche Verlobung beendet Idyll und auch das Zusammensein der Liebenden, denn der Erziehungsplan fordert für Emil noch einen längeren Aufenthalt auf Reisen, die er nunmehr unternehmen kann, ohne die Gefahren fürchten zu müssen, welche die große Tour für Jünglinge seines Standes mit sich zu bringen pflegt. Eine Anzahl feiner Bemerkungen Rousseaus über die richtige Art zu reisen, können wir hier billig übergehen. Zum Mann entwickelt, fähig nun selber Vorstand eines Hauswesens zu sein, als Gestaltender einzugreifen in das Triebwerk des Lebens, kehrt Emil zu seiner Sophie zurück. In einer ernsten, an alles Gute in Emil sich wendenden Rede über die Pflichten, die ihm das neue Leben bringen wird, schließt sein Erzieher das Werk ab, dem er so viele Jahre des eigenen Lebens gewidmet hat. Mit einigen Worten muss noch Rousseaus Ansicht über die Erziehung des weiblichen Geschlechts berührt werden, weil er hier zum Teil im Vergleich mit der Knabenerziehung ganz entgegengesetzte Ratschläge gibt. Sie alle aber lassen sich von einem Punkte aus leicht übersehen und sind von hier aus verständlich und vernünftig. Der Knabe soll zum Menschen erzogen werden, das Mädchen zur Gattin und Mutter. Auch glaubt Rousseau nicht, damit seinen Grundsatz zu verletzen, nach welchem jedes Lebensjahr des Kindes als Selbstzweck betrachtet werden muss und nicht nur in Beziehung auf das spätere Leben gewertet werden darf denn die natur selber hat wie er glaubt in dem mädchen schon von früh an diese spätere bestimmung psychisch angelegt und sie selbst strebt danach sie zu verwirklichen man würde wieder die natur handeln wenn man das mädchen in eine erziehung hineinpressen wollte die für den knaben die naturgemäße ist so sehen wir denn bei dem mädchen vom frühesten kindesalter an einen trieb sich zu schmücken und zu gefallen der dem naturgemäß sich entwickelnden knaben vollständig fremd ist der aber von vornherein darauf deutet, dass das Mädchen nicht dazu bestimmt ist, dereinst den Mittelpunkt seines Lebens in sich selber zu finden, sondern ihn in dem Verhältnis zu anderen Menschen zu suchen haben wird. Zärtlichkeit ist ebenso der Grundzug der Seele beim Mädchen wie die Selbstliebe beim Knaben, und der Erzieher hat hier nur ebenso darauf zu achten, dass diese Zärtlichkeit nicht zur unterschiedslosen Selbsthingabe führe, wie bei dem Knaben die Ausartung der Selbstliebe in Egoismus verhütet werden musste. Darauf folgt nun aber, dass auch die ganze Art der Erziehung bis in die kleinsten Einzelheiten hinein nach dem Geschlecht des Kindes eine verschiedene sein muss. Freilich, die Pflege und Abhärtung des Körpers ist ein gemeinsamer Zweck der Mädchen wie der Knabenerziehung. Und Sophie kann, wenn auch erfolglos, den Geliebten zum Wettlauf herausfordern – aber schon in den spielen wird sich ein merklicher unterschied zeigen der knabe durchstreift garten und wald das mädchen bleibt im zimmer und ist die mutter ihrer puppe wir haben gesehen mit welchem eifer rousseau darauf dringt daß für emil niemals der bloße wille des erziehers bestimmend für sein tun und lassen sei bei dem mädchen liegt die sache anders das ganze glück des weibes wird dereinst vom willen eines anderen menschen ihres gatten abhängig sein und so ist es gut, dass schon das Kind sich gewöhne, dem Willen eines geliebten Menschen sich unterzuordnen, auch wo es die Bestimmungsgründe dieses Willens nicht kennt oder nicht zu begreifen vermag. Wenn ferner die erste Regel für den Erzieher Emils war, von einem einmal gegebenen Befehl sich nichts abschmeicheln zu lassen, so kann bei der Erziehung des Mädchens lässlicher verfahren werden. Ist doch die Waffe der Frau dem Herrenwillen des Mannes gegenüber immer Schmeichelei und weibliche Anmut gewesen? Sie erreicht durch ihre Bitten und ihre Tränen mehr, als der Mann durch seine Stärke und sein Recht für sich durchsetzen kann. Ein flehender Mann ist ebenso naturwidrig wie eine streitbare Frau. Daher wäre es verfehlt, wenn man dem Mädchen den Gebrauch dieser natürlichen Waffen ganz entziehen würde. Man lasse sich gelegentlich etwas abschmeicheln, man erbarme sich der Tränen der kleinen Sünderin und verzeihe ihr. Man wird belohnt werden durch die Freude des Kindes über seinen echt weiblichen Erfolg. Dass bei so verschiedener Erziehung das Verhältnis beider Gatten in der Ehe nicht das der Kameradschaftlichkeit sein kann, ist ganz selbstverständlich. Unselbstständig, wie nach Rousseau das Mädchen von Natur ist, ist es auch in der naturgemäßen Erziehung, die ihm Rousseau zudenkt geblieben. Aus der Hand der Eltern geht die Jungfrau, ein reizendes, liebliches Wesen, zum Glück bestimmt und beglückend in die des Gatten über. Und ebenso, wie der Wille der Eltern für sie höchstes Gesetz war, soll es nunmehr der Wille des Gatten sein. Ihre Bestimmung ist, ihm eine treue, liebende Gattin seinem Hause, eine umsichtige Vorsteherin, seinen Kindern eine liebende Mutter zu sein. Rousseau dachte hoch von der Heiligkeit der Ehe. In nichts sah er deutlicher die Entartung menschlicher Verhältnisse durch die Kultur als in der Herabwürdigung und Zersetzung der ehelichen Verhältnisse in der guten französischen Gesellschaft. Aber als wesentlich für den Bestand einer guten Ehe galt ihm immer das Bestimmungsrecht des Mannes, die Unterordnung der Frau und wenn ihm auch gelegentlich wie wir sehen werden ein zweifel aufsteigen mochte ob dieses naturgemäße verhältnis innerhalb der heutigen gesellschaftsordnung noch das wahre glück der beiden gatten verbürgen könne so haben solche gelegentlichen anwandlungen ihn nie zu einer revision seiner sätze über das natürliche verhältnis beider geschlechter geführt das stärkste Zeugnis für die Wirkung, die vom Emil ausgegangen ist, liegt in der Tatsache, dass sehr viele der Ansichten, die hier mit großer Emphase vorgetragen werden, für uns heute ganz selbstverständlich erscheinen. Rousseau scheint uns hier dauernd offene Türen einzurennen. Es gehört einige Kenntnis der Geschichte der Pädagogik dazu, um sich darüber klar zu werden, dass diese Türen zu Rousseaus Zeiten eben nicht offen waren, sondern durch seine arbeit erst geöffnet oder besser durch die mauern einer verkünstelten pädagogik gebrochen werden mussten. die bahnbrechende kraft rousseau's erscheint vielleicht nirgends größer als wenn wir die wirkung abschätzen welche der emil auf die folgezeit ausgeübt hat die ganze gewaltige bewegung die alsbald namentlich in deutschland einsetzt kann man als eine reihe von versuchen bezeichnen wie weit die vorschläge rousseaus in die praxis übersetzt werden können und namentlich inwieweit es möglich sei von der einzelerziehung wie sie rousseau schildert zur gemeinsamen erziehung wie sie die praxis fordert überzugehen ohne den wesentlichen gehalt der Lehren rousseaus aufzugeben von den ersten unvollkommenen und häufig bizarren Versuchen, die auf einem prinzipienlosen Nachbeten russoscher Lehrsätze beruhten, bis zu dem durchdachten und von genauester Sachkenntnis geleiteten Arbeiten eines Salzmann Pestalozzi und Fröbel, immer finden wir als fast selbstverständlichen Ausgangspunkt den Emil. Seine Ansichten werden unausgesetzt bekämpft oder angenommen. Die ganze Diskussion ist an ihm orientiert. Und wenn wir bedenken, wie viel glücklicher und naturgemäßer sich die Kinderjahre von Tausenden und Abertausenden heranwachsender junger Menschenkinder unter dem Einfluss dieses einen Buches gestaltet haben, so muss man sagen, dass das schwere Unrecht, das Rousseau durch sein pflichtwidriges Verhalten gegenüber seinen eigenen Kindern auf sich geladen hat, soweit dies überhaupt möglich, gesühnt worden ist, durch die Wohltaten, die er Generationen auf Generationen fremder Kinder erwiesen hat, und bis zum heutigen Tage erweist. Ende von Abschnitt Nummer 6 Gelesen von Cornelius